0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט של המסלול האקדמי המכללה למינהל. אני רוני גת.
0: ואני ירין ברי, ואנחנו סטודנטים למשפטים בשנה השלישית במכללה למינהל. איתנו נמצא דוקטור רן לוסטיגמן, תודה רן שהסכמת לשוחח איתנו היום.
2: <authentication> איזה כיף שהזמנתם אותי, תודה רבה.
1: דוקטור לוסטיגמן נחשב לאחד המומחים המובילים בישראל בתחום הניסוח המשפטי. הוא בעל תואר ראשון במשפטים וב... ובלשון עברית, הוא בעל תואר שני במשפטים ודוקטורט בלשון עברית שמתמקד בשמת המשפט.
0: השפה המשפטית המוכרת לנו, עמוסה בביטויים מארמית, מלטינית ומלשון חז"ל, במשלב לשוני גבוה ביותר ובניסוחים מעורפלים. ניכר שעורכי הדין ובתי המשפט חיים עם כך בשלום. אולם הניסוח המשפטי המסורבל מקשה על נגישותו לציבור בישראל פוגע בעקרונות יסוד של שיטת המשפט הדמוקרטי.
1: היום בשידור עם דוקטור לוסטיגמן נעסוק בשאלה אם וכיצד השפה המשפטית משפיעה על יכולתם של אנשים לממש את זכויותיהם, לעשות עסקים ובכלל לחיות. רן, מהי למעשה השפה המשפטית ומהם המאפיינים הבולטים שלה?
2: טוב, שאלה מאוד גדולה. השפה המשפטית היא השפה שבה מנוסחים החוזים, התפסים שכולנו מכירים מהמוסדות השונים. השפה שבה מתנסחים עורכי דין, השפה שבה כותבות השופטות את פסקי הדין שלהן. אז זו השפה המשפטית. המאפיינים של שפת המשפט הם רבים. אני לא רוצה להלאות אתכם במונחים בלשניים, אז אני אגיד שבגדול יש מונחים שהם מתחום אוצר המילים, הלקסיקון, כמו שאנחנו אומרים. יש uh, 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 מאפיינים מתחום התחביר, ויש מאפיינים נוספים שלא ניכנס עליהם. אז באוצר המילים אנחנו רואים ששפת המשפט עמוסה, uh, כמו שאמר uh, ירין, בביטויים uh, לא רק מעברית גבוהה, הרבה פעמים עברית uh, תנכית או עברית משנאית בעיקר, אלא גם בביטויים מארמית, אבל יש בה גם ביטויים משפות אחרות, כמו מטורקית, uh, כמו טאבו, קושאן, בדרך כלל מתחום המקרקעין. Uh, השפה הזאת, מבחינת אוצר המילים, יש בה גם ביטויים עמומים, כמו תום לב, סביר וכולי. בשפה הזאת יש גם תרגומים, תרגומי שאילה משפות אחרות. למשל, המונח שמוכר לסטודנטים למשפטים, מונח שסתום, בכלל מונח גרמני. יש לא מעט מונחים שהגיעו אלינו מהאנגלית, למשל, המונח גולגולת דקה בתחום הנזיקין. בקיצור, מבחינה לקסיקלית, מבחינת אוצר המילים, זו שפה שיש בה גם מילים שמוכרות לאדם הפשוט, אבל גם מילים שאינן מוכרות לו, כפי שקורה גם בפרופסיות אחרות. למשל, הרופאים, הכלכלניות וכולי, כל פרופסיה, גם אנשי חינוך, יש לכל פרופסיה מונחים מקצועיים שלה. בכך שפת המשפט לא ממש מיוחדת, אף על פי שמה שמיוחד בשפת המשפט בתחום של אוצר המילים, שישנן מילים שאפשר היה להשתמש בהן אה, כפי שהאדם הפשוט משתמש בהן, אבל המשפטנים עשו איזשהו שינוי. למשל, אה, המונח, אה, אם אני אתן דוגמה, למשל המונח קיבול, כל סטודנט למשפטים בשנה א' מכיר את המונח הזה בתחום החוזים. כשאני אומר לאימא שלי קיבול, מה שעולה בדעתה זה כלי קיבול, כלומר כלי עם נפח. אבל כשמשפטן אומר קיבול הוא מתכוון לקבלה. אז הנה דוגמה למילה, שמילה רגילה בשפה, שפתאום בשפת המשפט קיבלה תזוזה, קיבלה משמעות חדשה, שהאדם הפשוט אינו מכיר אותה. אז כבר נוצר פה איזושהי אפילו הטעיה כלפי האדם הפשוט. המשפטנים גם לוקחים מילים רגילות וממציאים על בסיסן מילים חדשות. למשל המילה מידה. פתאום על בסיסה נוצר המונח מידתי. בקיצור, מבחינת אוצר המילים, בשפת המשפט אנחנו רואים שאוצר המילים הוא מיוחד יותר מאשר במקצועות אחרים, אבל מה שלדעתי הכי מאפיין את שפת המשפט, זה שגם דברים שאפשר היה להגיד בשפה נורמלית שמובנת לכל אדם, המשפטנים בוחרים בחלופה מיוחדת. ניתן דוגמה. אם בשפה הפשוטה אנחנו אומרים בקיצור, המשפטנים... לעולם לא יגידו בקיצור, אלא ישתמשו בביטוי בקליפת אגוז. ואין שום צורך בזה לדעתי. רופא לא יעשה בדרך כלל דבר כזה. ניתן עוד דוגמה. אדם פשוט משתמש במילה לכל הפחות, המשפטן לרוב יבחר בביטוי למצער. הרופאים הכלכלניות לא יעשו דבר כזה, אלא ישתמשו המונחים המקצועיים של המקצועות האחרים, הם באמת מונחים מקצועיים, ייחודיים. בעולם המשפט אנחנו רואים לצד מונחים מקצועיים, כמו נגיד גולגולת דקה וכולי, אנחנו רואים גם, אנחנו קוראים לזה ז'רגון. כלומר, מילים שאפשר היה לומר אותן בשפה פשוטה, אבל בוחרים בדרך מתוחכמת. ואני חושב שזה מיותר. אז זה ביטוי אחד, אוצר המילים. ושפת המשפט יש לה תחביר מאוד מיוחד, מה שלדעתי אנחנו לא רואים במקצועות אחרים. למשל, בחוזים הבנקאיים, המשפטים בלתי נגמרים. משפטי ענק, בטוח בשפה האנגלית אבל גם בשפה העברית. למשל ריבוי שלילות. למשפטנים יש נטייה להתנסח שלא על דרך החיוב, כפי שהמוח האנושי קל לו לא לקלוט, אלא אם ישתמשו בשלילה כפולה. דבר כזה אנחנו בדרך כלל לא רואים במקצועות אחרים. עוד מאפיין תחבירי, למשפטנים יש נטייה להשתמש בסביל, להשתמש בשמות פעולה. סביל זה למשל, אושר על ידי מנהל המחלקה, במקום להגיד, מנהל המחלקה אישר. שמות פעולה זה למשל, ניסיון הכשלה, במקום להגיד, הוא ניסה להכשיל. הדברים האלה אינם קיימים במקצועות אחרים. בקיצור, שפת המשפט מתייחדת גם באוצר מילים, שהרבה פעמים אין בו צורך, מקצועי אמיתי, וגם בתחביר מורכב הרבה יותר. מאשר בשפת היומיום וגם במקצועות אחרים.
0: אתה חושב שזה התפתח בצורה טבעית, או שמישהו מתאמץ לעשות את זה? מה לדעתך הביא להתפתחות של השפה המשפטית?
2: שאלה נהדרת. אז בוא נגיד ככה, אם נשאל את האדם הפשוט, למה משפטנים כותבים בסינית, או מדברים בסינית מבחינתו, הוא יגיד, אה, זה ברור, כדי להרבות פרנסה, כך למעשה מדירים את הציבור מעולם המשפט, מצריכים את הציבור לצרוך שירותי עריכת דין, ואז עורכי הדין המשפטנים מרוויחים מזה. טענה, את הטענה הזאת השמיע כבר ב-1963 פרופסור דייוויד מלינקוף מ-UCLA, ב- בכתב אישום, בספר אב קרס, שהוא מעין כתב אישום נגד שפת המשפט באנגלית, שהוא כתב, אנחנו קוראים לזה הטיעון הקונספירטיבי, כאילו יש פה איזושהי קונספירציה ליצור שפה ייחודית, שפת סתרים, שאינה בהירה לאדם הפשוט. אבל אני חושב שהטיעון הזה הוא טיעון חלקי מאוד, או הסבר חלקי מאוד לנספת המשפט כפי שאנחנו רואים אותה היום. העובדה היא שאת אותו, אותן, אותם מאפיינים ייחודיים, של שפת המשפט אנחנו רואים גם באנגלית, גם בעברית, גם בצרפתית, גם בגרמנית, זה אומר שכנראה יש פה משהו פונקציונלי. כלומר, המאפיינים שהזכרתי מקודם, וגם אחרים שלא הזכרתי, משרתים איזה שהם צרכים. בואו נראה למשל אילו צרכים. למשפטנים יש צורך לדייק. הם מפחדים מפרשנות עתידית לדברים שהם כתבו. אז זה מוביל למשל למשפטים מאוד ארוכים. כי הם מנסים להכניס את כל העולם ואשתו לתוך המשפט, כי אם יפרידו את זה למשפטים בודדים, מישהו עוד עלול להגיד שיש לזה משמעות משפטית, להפרדה למשפטים נפרדים. ומכניסים בתוך המשפט הארוך את הו-או, או אם נדייק, ו-או-או המוכר לכולנו, שמטרתו, בשפה פשוטה, כסת"ח, לנסות לסגור את כל הפרצות. שוב, מתוך הרצון לדייק.
0: שהרבה פעמים גם כולל טעויות משפטיות.
2: נכון, בהחלט, הוו יוצר דברים מביכים ביותר. אני יכול לתת דוגמה מדברים שראיתי בכתבי טענות. למשל, מישהו כותב, הדברים נבעו מרשלנות ו/או פזיזות ו/או כלות דעת. כל משפטן יודע שרשלנות זה מצב של חוסר מודעות, פזיזות וכלות דעת זה מצב שמישהו פועל במודע, והוו שם, בוו, מאוד בעייתי. אתה לא יכול להיות גם רשלן, נכון. וגם פזיז וגם קלדת בעת ובעונה אחת. יש תאונות, תאויות אפילו עוד יותר מביכות מהעניין הזה בגלל הו"א. אז המשפטנים, מה שאני רוצה להגיד, משפט, משפטים ארוכים והו"א ועוד, נבעו מהצורך לדייק. מצד שני, יש וקטור הפוך, המשפטנים, לצד הרצון לדייק, גם רוצים להשאיר דברים עמומים. ולכן אנחנו רואים, למשל, שימוש במונחי שסתום, כמו סביר, ותום לב, ו... ועוד. אז יש לנו פה שני וקטורים מנוגדים, אבל שניהם משפיעים על ההיווצרות של שפת המשפט. כך שאני חושב שהוואו נוצר לא מרצון להקשות על העם, אלא כדי להיות לכאורה משפטנים טובים יותר. סיבות נוספות שהביאו להתפתחות שפת המשפט כפי שאנחנו מכירים, למשל הסיבה הכלכלית. אנחנו היום בישראל פחות מתחברים אליה, אבל ההיסטוריה מגלה שבעבר משפטנים היו משולמים לפי מילה. כך שהיה להם אינטרס, תמריץ. להרבות מילים בטקסט, למשל בחוזה שהם uh, ניסחו. זה היה פשוט מגדיל את המשכורת שלהם. Uh, ועוד ועוד, יש סיבות נוספות פונקציונליות שהביאו להתפתחות שפת המשפט בהרבה מאוד שפות שונות באופן די דומה. כך שהתיאוריה הקונספירטיבית היא תיאוריה חלקית. אני חושב שיש בה משהו, אבל זה הסבר חלקי. אני אתן עוד איזשהו הסבר סוציולוגי. Um, שני הסברים אפילו. החינוך המשפטי, ואתם סטודנטים למשפטים, והרצון להיות חלק מקהילה, ואז זה שומר על אינרציה, אני אסביר. החינוך המשפטי בישראל הוא על טהרת הפסיקה. אתם כמעט לא קוראים חקיקה. החקיקה מנוסחת בעברית, כפי שהנחה חיים כהן בשעתו עם קום המדינה. יש בה מעט מאוד ביטויים בארמית. לעומת זאת הפסיקה רוויה בביטויים בארמית, מכיוון שהפסיקה מבוססת על, במובן מסוים, על המשפט העברי, שהוא ספר פסיקות ולא ספר חקיקות. מכיוון שהתלמידים קוראים בעיקר פסקי דין, והם כולם רוצים להיות חשים, אז זה מייצר לנו איזושהי סוציאליז... בתהליך הסוציאליזציה לתוך המקצוע, הכניסה של התלמיד לתוך המקצוע, הוא למעשה אומר לעצמו, וואלה, כדי להיות משפטן מצוין, אני כנראה מצופה ממני להתנסח. בשפה כזו, כפי שמתנסחים שופטי בית המשפט העליון. ואז אנחנו משעתקים את המצב הקיים, ואפילו חבר'ה צעירים כמוכם בהתמחות, כשהם רואים בכירים יותר מתנסחים בצורה מסוימת, בצורה שמאפיינת את שפת המשפטנים, אומרים, אז כנראה כדי להיות טוב במקצוע, אני חייב לאמץ לעצמי את השפה הזאת. ואז למעשה המצב נשמר לאורך שנים, ויש סיבות נוספות.
1: איך השפה המשפטית נוגעת לאנשים שהם לא משפטנים?
2: <אח> אני חושב שכמו שאמר, או מיוחסת לו האמירה הזאת לברק, מלא כל הארץ משפט, כל תזוזה שלנו בעולם היא למעשה מהלך משפטי. כך שהמשפט רודף אותך לכל מקום. ולכן, לדעתי, היה רצוי ששפת המשפט אה, תהיה בהירה לאדם הפשוט. בואו ניתן דוגמאות אה, קונקרטיות. אני הולך לביטוח הלאומי, צריך למלא שם טפסים. והרבה פעמים האוכלוסיות המוחלשות מגיעות לשם, והטפסים הרבה פעמים מעותקים מהחוק, והחוק הרבה פעמים לא בעיר. אז זה מאוד מקשה להבין מה קורה, ואז נוצרת תופעה של לך ושוב, אדם ממלא טופס, ואז הפקידים בביטוח אומרים לו, לא מילאת את זה כמו שצריך. שוב ושוב, המון בזבוז של משאבים ציבוריים, המון תסכול, שאנשים מתרחקים מהכסף עד שהם רואים את הכסף חולף זמן, המון זמן ואנרגיה שמושקעים. בוא ניתן דוגמה נוספת, חוזים, כולנו חתומים על חוזים שמוכרים לכם כחוזים, כחוזים אחידים, חוזי טלפוניה מול חברות אינטרנט, מול חברות תקשורת, חברות שעוסקות בתחום התקשורת, חוזים בנקאיים, פוליסות ביטוח, הטקסטים האלה הם טקסטים מאוד לא נגישים לאדם הפשוט. עכשיו, יגיד מי שיגיד, שמע, ממילא אף אחד לא קורא את זה. וזאת שאלה של ביצה ותרנגולת. כלומר, יכול להיות שאיש אינו קורא את זה, מכיוון שכאשר ניסו לקרוא את זה, ראו מראש שהדבר הזה בלתי קריא, ומכיוון שאין לי בכלל יכולת להשפיע על הטקסט, כי זה חוזה אחיד, ועכשיו הפקידה בבנק לא תרוץ עד לייעוץ המשפטי ותעצור את כל התהליכים, ואף אחד לא רוצה, כולנו רוצים לרוץ קדימה, אז אתה אומר, גם זה לא קריא. וגם, אז האפשרות שלי להשפיע על הטקסט היא אפסית, עד כדי לא קיימת, אז חבל לקרוא את זה מלכתחילה. מלחת, מ- אמ�, אבל הדבר הזה לדעתי הוא בעייתי. היה רצוי, למשל, שגם אם לא משנים, תכף נדבר על הפתרונות, אבל גם אם לא משנים את הטקסט עצמו, שיהיו אה, בנקודות מעין בולטס, שאדם ידע בגדול על מה הוא חתם. והרבה פעמים פקידים כן עושים את זה, מבהירים לנו, אבל הרבה פעמים זה בעל פה. אז אנחנו פוגשים בקיצור את הטקסט המשפטי בכל מקום ולא רק בבתי המשפט כי הפקולטאות למשפטים בדרך כלל מקדשות את בתי המשפט כאילו זה נראה כאילו כל עורכי הדין כולם הם שורצים בבתי המשפט ולא היא זה לא המצב רוב עורכי הדין אינם ליטיגטורים לא עוסקים בליטיגציה אבל ברור שגם השפה שבה שופטים מתנסחים בפסקי הדין וגם בדיונים ועורכי הדין לליטיגטור מתנסחים גם היא לא נגישה לאדם הפשוט הוא מקשה הפשוט להבין למה הוא נשלח למאסר ולמה התביעה שלו האזרחית נדחתה וכולי הדבר הזה רלוונטי במיוחד כאשר אדם בוחר שלא להיות מיוצג בידי עורך דין למשל בבית המשפט לתביעות קטנות אין לו בכלל בחירה או בבית הדין לעבודה ששם אנחנו רואים הרבה מאוד תובעים eh, עובדים שאינם מיוצגים והם שוהים בסביבה לא נגישה להם. השופט בבית המשפט לביאות קטנות לא תמיד מודע או חושב על כך שעומד מולו אדם שאינו מקצוען, וכך גם הדיין בבית הדין לעבודה, לפעמים כן, לפעמים לא, והדבר הזה יכול ליצור בעיה. אני זוכר ששופט בבית המשפט לביאות קטנות החליט החלטה, ובה הוא השתמש בביטוי עובר ל. עכשיו, משפטנים אמורים לדעת שהביטוי עובר ל לפני. אם נדייק המשמעותי סמוך לפני, דקות סבורות לפני, רוב המשפטנים אינם יודעים את זה. אבל כשהייתי באותו אולם, יצאנו מהדיון, ואז שאלתי את בעלי הדין, מה החליט השופט? אז הם הבינו את זה כאחרי. כי רוב בני אם תשאלו אותם מה המשמעות של עובר ללפני או אחרי, יאמרו על אחרי. זה מתחבר לנו למילים כמו לעבור, לעבור מעבר, מעבר להר וכולי. אז הנה דוגמה למצב שבו השפה, פוגעת בתקשורת התקינה. אנשים אינה, לא הבינו את פסק הדין כפי שהיו צריכים להבין אותו, רק בגלל השפה. בקיצור, שפת המשפט עוטפת אותנו מכל מקום, גם בטפסים, גם בחוזים וגם בתוך ההליכים בבתי המשפט.
1: דיברנו על היתרונות הרבים של השפה המשפטית מול הקשיים שהיא עוצרת בקרב הציבור. איך היית מציע לגשר על הפער בין היתרונות שדיברנו עליהם לבין הקשיים שהיא באמת מעלה?
2: שאלה נהדרת, שאלה שעוסקת בתכלס, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? אז אני דוגל בתפיסת השפה הפשוטה, שלא המצאתי אותה, היא נוכחת כבר משנות ה-60 של המאה הקודמת איתנו, והשפיעה אה, בעולם רבות, גרמה לכך שרבים מהטקסטים המשפטיים בעולם פושטו, כלומר נכתבים בשפה נגישה יותר לציבור. ואני, ו... עמיתים שלי מבקשים להביא את זה לארץ ולהשפיע על הטקסט המשפטי שיהיה נגיש יותר. עכשיו, השאלה הגדולה היא על אילו טקסטים רוצים להשפיע וכמה להשפיע, ושם למעשה זו נקודת האיזון שאולי מחפשת. למשל, אני בשלב הראשון, אם היו אותי, לא הייתי מנסה להשפיע לשנות את, ה... את לשון החקיקה בישראל. מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, כי רוב הציבור לא קורא במישרין חקיקה. אנחנו לא פותחים את הבוקר עם הרשומות, מה לעשות? <אם> נכון, לחקיקה יש השפעה רבה מאוד על כבשים ממשלתיים, שהרבה פעמים נגז... הלשון שלהם נגזרת מהחקיקה, ויש לה השפעה גם במקומות אחרים, אבל הציבור לא קורא את זה במישרין. שתיים, יש אתר נהדר שנקרא כל זכות, שרבים מכירים אותו. שמה שהוא עושה הוא למעשה מנגיש את החקיקה, בעיקר את החקיקה, בשפה יותר ברורה לאדם הפשוט. אז יש פה איזושהי פעולה שכבר נעשתה להנגשה, מבלי לשנות את הטקסט המקורי, שזו אחת האפשרויות לטפל בטקסט משפטי. לא לגעת בו, אבל לתווך אותו באמצעים אחרים. סיבה נוספת למה לא לגעת במישרין בשפת החקיקה, כי שפת החקיקה היא כמו רשת. ברגע שאתה נוגע בנקודה מסוימת, יש גלים, יש אדבות, מה שנקרא, שמשפיעות בהרבה מאוד דברי חקיקה. למעשה, זה לא איזשהו טקסט סגור, אלא זה טקסט שמשפיע על הרבה מאוד טקסטים אחרים, חקיקתיים, ולכן אני חושב שמכל הסיבות האלה, יש יותר בעיות, רצוי שלא לגעת בשלב הראשון בשפת החקיקה, וללכת על פרויקטים אחרים. למשל, על חוזים אחידים. למשל על טפסים. והיום יש גם כלים. המחוקק כבר אה, נתן אה, לרגולטורים, למאסדרים השונים, כלים, למשל לפקח על לשון החוזים האחידים, רק שהמאסדרים עדיין לא ניצלו את הכלים האלה. אה, כדי לעשות את המהלך של הפישוט, כמו שאמרתי, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, כמו שראינו בחקיקה, לא לגעת בטקסט המשפטי, אלא להנגיש אותו בדרך חיצונית. דרך נוספת, שוב, לא לגעת בטקסט המשפטי, ולכתוב מהן בנקודות את עיקרי הדברים. דברים דומים, למשל, נעשים בפוליסות ביטוח של אחת מהחברות גם בישראל, שהיא מציינת לך בגדול את ראשי הפרקים של הפוליסה, הדברים החשובים ביותר, אבל כמובן היא אומרת שבמקרה של סתירה בין, ש... בין התקציר הזה ובין הפוליסה עצמה, אז לשון הפוליסה גוברת. אבל... לפחות אנשים אולי את זה כן יקראו את התקציר ויצליחו להבין על מה הם הסכימו. ואפשרות שלישית שזה ההארדקור זה להתערב בטקסט עצמו. דברים דומים נעשו בחו"ל. נשאל השאלה איך להתערב בטקסט עצמו? האם זה צריך להיות וולונטרי? כלומר חברות, בנקים מעצמם כדי לקלוט עוד צרכנים כחלק מהתחרות יגידו אצלנו הכל יותר נגיש? או שצריך להיות טופ דאון, כלומר המחוקק או המאסדר, הרגולטור יורה לגופים למטה לשנות את השפה של הטקסטים. וגם אם כן, איך לעשות את זה? האם ר... המחוקק צריך רק להגדיר guidelines, עקרונות, למשל משפטים לא ארוכים וכולי, או שהוא ממש צריך לקבוע פרמטרים, משפט לא יעלה על 20 מילים. שאלות שצריכות להישאל. בכל מקרה, אני יכול להגיד שבעבודת הדוקטורט שלי, בחלק השני שלה, שלי, עשיתי ניסוי. ובדקתי את ההשפעה של פישוט טקסט משפטי על הבנת הנקרא, על זמני הקריאה ועל תחושת הביטחון של הקוראים בנוגע להאם לה, הבינו, האם, עד כמה הם בטוחים בהבנתם את הטקסט. לקחתי שם מספר טקסטים, טקסט בנקאי, טקסט ביטוחי וגם מודעה מהעיתון, ופישטתי. התהליך של הפישוט לא היה פשוט בכלל. יש משפט מפורסם, לא פשוט להיות פשוט, כי אני רוצה מצד אחד שזה יהיה נגיש לשונית, מצד שני, לא לשנות כהוא זה את המשמעות המשפטית של הדברים. אז דרש הרבה מאוד בקרה של בלשנים ומשפטנים שמבינים בתחומים האלה. בסופו של דבר הניסוי הראה שאכן חל שיפור בהבנת הטקסט, כשניתן לטקסט הפשוט לאנשים, לעומת הטקסט המקורי. וחל שיפור גם ברמת הביטחון שאנשים חשו. לגבי הזמנים, לא, לא נמצא איזשהו ממצא מיוחד, אבל כפי שניסויים בחו"ל הראו שיש גם קיצור בזמנים, בזמני הקריאה. <laughs> אני חושב שקיצור בזמני הקריאה הוא לא כזה משמעותי, כי עוד דקה, פחות דקה בחיינו, אף פי שטעי מזמן, זה לא כזה דבר משמעותי. אז בקיצור, הניסוי הראה שאכן... רצוי לפשט טקסטים משפטיים, יש לדבר הזה ערך. אני חושב שבעולם שאנחנו מגיעים, נמצאים בו היום, עולם, עולם מאוד תחרותי, עולם ש... של cut the bullshit, תעזבו רגע את עולם המשפט, עולם הביזנס, שהרבה פעמים אצלנו אין אותיות קטנות, מכירים כל מיני אתרים כאלה, כלומר אצלנו מדברים דוגרי, דוך, בלי שטויות, אני חושב שהתפיסה הזאת של שפה נגישה יותר. מתכתבת הגישה הזאת עם העולם הזה, יכולה גם מבחינה עסקית להביא למי שינקוט את הדרך הזאת יותר לקוחות. אז גם הציבור ייהנה, גם בעלי העסקים ייהנו, גם הממשלה תיהנה פחות לך ושוב כמו שתיארתי מקודם בביטוח הלאומי, פחות אי הבנה. בקיצור יש לזה הרבה מאוד תועלות לגישה הזאת, ליישום הגישה הזאת. ואני הייתי שמח שהממשלה החדשה שכוננה לפני כשבוע כחלק מהרפורמה בעולם המשפט, תלך אולי גם לכיוון הזה של רפורמה בשפת המשפט. ובכוונתי להציע את זה לשר המשפטים החדש,
0: הנכנס. רן, אמרת בהתחלה שהבעיה או בעיית השפה המשפטית לא קיימת רק בישראל, אלא היא נפוצה בעולם בכלל. תהיתי אם יש מדינות שכבר מיישמות אולי חלק מההצעות ואם יש לזה תוצאות, אם אפשר לראות משהו שכבר קורה באמת. אז הזכרתי את זה
2: במילה לפני כן, שאכן זה כבר משנות ה-60 של המאה הקודמת, אנחנו רואים את תנועת השפה הפשוטה משפיעה במדינות רבות מעבר לים, למעשה כל המדינות המערביות, כל מדינות אירופה, כולל האיחוד האירופי, מדינות ארצות הברית, ארה״ב הממשל הפדרלי וגם מדינות רבות בתוך ארה״ב יפן, דרום אפריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, הרבה מאוד מדינות נקטו את הדרך הזאת. אני אתן דוגמאות. למשל באנגליה בשנת 99 בעקבות דוח שנקרא דוח הלורד וולף חלו הרבה מאוד שינויים בבירוקרטיה הבריטית בין השאר החליטו לפשט 100 אלף טפסים לאו דווקא טפסים שקשורים לבית משפט אלא של משרד התחבורה, של רשות המיסים, של רשות ההגירה, כדי שאדם יוכל להבין על מה זאזל הוא חותם או מה הוא ממלא בלי תיווך של איש מקצוע. לצערי <אז> <אז> אצלנו בישראל, כשאני ממלא טופס 101 מדי שנה, אני עדיין צריך את עזרתה של אשתי שהיא רואת חשבון כדי להבין מה למלא ברובריקות השונות של איזו אה, עבודה אני עובד, משרה מלאה, חלקית, שעות וכולי. אה, או מי שממלא עצמאים שממלאים אה, דוח שנתי, אתה לא יכול לעשות את זה היום בלי רואה חשבון. זה דוח בלתי נסבל, הטופס הוא בלתי נסבל, טופס 1301. יש על גם דרך אגב תוכנית נהדרת בחיות כיס של אמסטרדמסקי אה, על הטופס המרתק הזה, איך הוא התפתח למימדים מפלצתיים כפי שהוא היום. אה, עוד דוגמה למשהו שנעשה בעולם. אני ככה אלך ממש לאקסטרים, לחקיקה, אף פי שאמרתי שאני חושב שבשלב הראשון בואו נהיה צנועים ולא נלך על המהלך של שינוי החקיקה. באוסטרליה, כך סיפר לי עורך הדין יהושע שופמן, המשנה ליועץ המשפטי לשעבר, שביקשו לשנות את החקיקה האוסטרלית, ועשו שם מהלך מדהים, שבו גם מפשטים את סעיפי החקיקה השונים, גם סעיפים שנמצאים כבר שנים בתוקף, גם מצמידים לכל סעיף את דברי ההסבר לו, בישראל כדי להגיע לדברי ההסבר אתה צריך ללכת לסוף העולם שמאלה להצעת החוק, וגם, החזיקו חזק, נותנים דוגמה ליד כל סעיף חוק איך הוא מתממש בחיי היומיום. כלומר ההנגשה היא לאו דווקא הנגשה לשונית, אלא גם באמצעות דוגמאות, זו אחת הדרכים להנגיש, יש המון דרכים לשוניות איך להנגיש. עברו במצב שבו החוק כאילו מדבר בעד עצמו, התפיסה הישראלית, בין לחוק שגם מדגים איך הוא מתממש בפועל. הבנתי. ממש בתוך החקיקה עצמה. אז זו דוגמה נוספת, מה עשו בעולם. ויש דוגמאות רבות אחרות. אז בישראל, אני חייב לומר שאנחנו רואים כן ניצני שינוי, לא הכל רע. ויש יותר ויותר מודעות לעניין הזה. בעקבות הרבה מאוד פעולות שנעשות, אבל עדיין זה חלש מדי. עדיין, הטקסט, עדיין הטקסטים המשפטיים בישראל משמרים את הניסוח הארכאי והמורכב, כפי שהיה גם לפני עשרות שנים, רובם, רוב הטקסטים, וזה חבל לי. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה. זה לוקח זמן כל, כמו כל שינוי.
0: גם אנחנו מקווים.
1: תודה רבה, דוקטור לוסטיגמן, שהסכמת לשוחח איתנו היום.
0: תודה רבה לכם
2: שהזמנתם אותי, היה לי לעונג, ואני מקווה שההסכת הזה, זו המילה העברית לפודקאסט, אה, אולי ישפיע, אה, ולו במעט, על שינוי המצב הקיים.
1: תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט.
0: אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, כל המשפט, ובעמוד האינסטגרם שלנו, כלמן בלוקאסט. אם אהבתם את הפרק,